0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und in dieser Folge spreche ich über Generalplanerprojekte und welche Vorteile und Nachteile solche Projekte haben. Falls du mit den Begriffen noch nicht so vertraut bist, dann helfe ich dir hier gerne weiter. Ein Generalplaner ist ein Architekturbüro, das im Auftrag des Bauherrn ein Großprojekt übernimmt. Im Regelfall sind es mehrere Millionen Euro und im Regelfall sind das eben Großprojekte von Konzernen oder vom Staat. Und der Generalplaner, also dieses große Architekturbüro, nimmt sich dann für die einzelnen Fachgewerke die sogenannten Subplaner, also für die einzelnen Gewerke dann eben spezielle Fachplanungsbüros, um die einzelnen Gewerke dann von denen entsprechend durchplanen zu lassen. Also der Bauherr hat einen einzigen Vertragspartner, nämlich den Generalplaner. Und der Generalplaner nimmt dann weitere Subplaner in sein Vertragswerk mit auf und bietet dann die gesamte Planungsleistung insgesamt dem Bauherrn an, lässt sich dann vom Bauherrn beauftragen und wickelt dann eben auch die gesamten Fachgewerke wie Brandschutz, Treibwerksplanung, Außenanlagenplanung und so weiter dann im Auftrag des Bauherrn ab. Also das sind die Begriffe Generalplaner und Subplaner. Nein, also ich bzw. mein Büro, wir haben keine Erfahrung als Generalplaner. Wir bieten auch solche Leistungen gar nicht an, weil wir sind ja ein Ingenieurbüro für Brandschutz. Aber wir haben dafür einschlägige Erfahrungen mit Generalplanern. Und die Vorteile und Nachteile, die wir dabei herausgearbeitet haben, will ich jetzt mal anhand von ein paar Beispielen hier wiedergeben, damit du ein Gespür dafür bekommst, mit was man es bei solchen Generalplanerprojekten so zu tun hat. Fangen wir mit dem Bauherrn an. Welchen Vorteil hat denn der Bauherr von einem Generalplanerprojekt? Nun, der Bauherr hat einen einzigen Vertragspartner, nämlich eben den Generalplaner spart ihm also sehr viel Verwaltungsaufwand, weil sämtliche Verträge mit den Subplanen, also mit den einzelnen Fachplanungsbüros, zählen dann eben zur Aufgabe des Generalplanes und der Bauherr selber muss sich da nicht mehr drum kümmern. Der Bauherr hat also nur einen einzigen Vertragspartner. Im Streitfall, also wenn sich Generalplaner und Bauherr nicht vertragen aus irgendwelchen Gründen, dann hat der Bauherr auch nur einen einzigen, mit dem er sich streiten muss, nämlich den Generalplaner. Und der Generalplaner muss nämlich auch für Fehlleistungen der Subplaner äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Und da hat es der Bauherr in dem Fall dann relativ einfach. Er schnappt sich sozusagen als Streitpartner einfach den Generalplaner dann muss ich bei einem streitbaren Sachverhalt der Bauherr nicht mit mehreren einzelnen Planern rumschlagen, sondern er hat es eigentlich immer wirklich nur mit dem Generalplaner zu tun. Ja, wo Vorteile sind, da gibt es auch Nachteile. Der Nachteil für den Bauherrn oder der Hauptnachteil für den Bauherrn, den ich jetzt aus meiner Sicht auf die Dinge so herausgearbeitet habe, ist einfach, dass es höhere Planungskosten für den Bauherrn gibt weil der Generalplaner im Regelfall natürlich einen Aufschlag auf die Honorare der einzelnen Subplane kalkuliert. Er sollte das zumindest natürlich tun, weil der Generalplaner muss ja die ganzen Fachplane koordinieren und zwar nicht nur fachlich, sondern eben auch, was das ganze Vertragswerk anbelangt und der Generalplaner hat ja auch die entsprechenden Haftungsrisiken. Und das lässt sich der Generalplaner natürlich honorieren und dementsprechend sind dann die Planungskosten, die der Bauherr zu bezahlen hat, genau um diesen Aufschlag höher. Also ein Generalplanungsbüro hat natürlich von solchen GP-Projekten auch Vorteile. Oft ist es nämlich die einzige Möglichkeit, um bei Konzernen oder beim Staat an größere Projekte heranzukommen, weil eben der Staat oder Konzerne zunehmend auf diese Generalplanerprojekte umstellen. Also das ist so meine Erfahrung. Der Generalplaner hat natürlich auch einen weiteren Vorteil. Er kann sich nämlich sein Wunschteam selbst zusammenstellen, vorausgesetzt der Bauherr lässt das zu und akzeptiert dann auch die Subplaner. Einen Nachteil für den Generalplaner hatte ich schon genannt. Das ist ja das Haftungsrisiko, weil der Generalplaner sämtliche Leistungen vertraglich gegenüber dem Bauherrn schuldet. Und es entsteht natürlich auch der schon benannte Verwaltungsaufwand für die ganzen Verträge mit den Subplanern. Die Angebote zählen dazu, also das Einholen der Angebote. Dann das Einholen von Nachträgen, wenn solche Nachträge anstehen. Und dann auch die Verwaltung von sämtlichen Rechnungen der Subplaner. Da zählt also schon sehr viel dazu, was der Generalplaner einfach mitkoordinieren muss. Und ja, das ist schon ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Welche Vorteile bringt ein GP-Projekt, also ein Generalplaner-Projekt für die Subplaner? Ja, für Subplaner, also speziell für kleinere Ingenieurbüros, ist das die gute Gelegenheit, um an Großaufträge heranzukommen oder überhaupt erstmal einen sogenannten Fuß in Anführungszeichen in die Tür zu bekommen bei einem Konzern oder beim Staat. Und dann kann sich das kleine Subplanerbüro dann eben bei dem Konzern oder bei staatlichen Aufträgen bewähren um daraus dann mögliche Folgeaufträge zu generieren. Als einen der Hauptnachteile, den der Subplaner von so einem GP-Projekt hat, da ist, das sehe ich so, dass das Nicht-Verkaufen-Könnens, das ist jetzt ein komischer Begriff, des eigenen Angebots, was ich tatsächlich meine ist, dass man als Subplaner eben keinen direkten Zugang zum Bauherrn hat, um dem Bauherrn sein eigenes Angebot und seinen Nachtrag zu verkaufen, sondern es steht ja immer der Generalplaner dazwischen. Und wenn der Generalplaner ein schlechter Verkäufer ist und keinen guten Vertrag aushandeln kann, ich glaube, dass ich ein sehr guter Verkäufer bin und dass ich auch meine Leistungen gegenüber den Bauherren in der entsprechenden Honorarhöhe auch richtig verkaufen kann. Und ich finde es immer ärgerlich, wenn ich da nicht die Gelegenheit dazu bekomme bei den Generalplaner-Projekten, sondern da sozusagen immer einen Mittelsmann dazwischen stehen habe, und dann muss man halt ab und zu mit Honorarabschlägen rechnen und das finde ich einfach nicht besonders gut. Ja, weiterer Nachteil, wenn der Bauherr sich mit dem Generalplaner streitet, weil entweder der Generalplaner oder ein anderer Subplaner aus dem Team irgendwie Mist gemacht hat oder wenn der Bauherr vielleicht grundsätzlich sehr streitsüchtig ist, dann kann sich ein Projektabschluss wirklich sehr, sehr lange hinziehen. Ich hatte jetzt leider Gottes da schon einen ersten Fall, da war es tatsächlich so, dass es ein Projekt aus dem Jahr 2016 war, das planerisch und baulich schon im Jahr 2020 abgeschlossen war, aber tatsächlich konnte das Projekt jetzt erst Mitte, Mitte 2022 schlussgerechnet werden, weil sich der Generalplaner mit dem in diesem Fall sehr streitsüchtigen Bauherrn vertraglich rumschlagen musste und es eben nicht zur Schlussabnahme von den einzelnen Planungsleistungen kam. Und da waren wir jetzt als Büro tatsächlich auch davon betroffen. Und ja, auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass es jetzt rum ist und dass das Projekt abgeschlossen ist. Aber ähm, ist jetzt schon mal ein ganz gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, dass diese Generalplanerprojekte schon mit sehr vielen Risiken verbunden sind. Ich persönlich ziehe also normale Projekte in Anführungszeichen vor, weil da bin ich dann mit meinem Büro direkter Auftragnehmer des Bauherrn und habe da keinen Zwischenverhandlungspartner mehr dazwischen, sondern ich habe eben direkten Zugriff auf den Bauherrn. Und ich bevorzuge solche Projekte eindeutig. Wenn du Bauherr, Investor oder Inhaber eines großen Architekturbüros bist, dann tritt doch einfach gerne mal mit mir in Kontakt, um mir deine Sicht auf diese Dinge mitzuteilen. Ja, und wenn du dann ein schönes Projekt hast oder mehrere Projekte hast, dann prüfen wir einfach mal im Gespräch, ob wir zueinander passen und ob das vielleicht ganz sinnvoll ist, dieses Projekt gemeinsam zu machen unabhängig davon, ob es ein Generalplanerprojekt ist oder ein Projekt, bei dem wir direkt miteinander arbeiten. Wir finden da sicherlich einen vernünftigen Weg, um da vertraglich zueinander zu finden. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, bis es soweit ist, kannst du mir gerne, wie gesagt, deine Nachricht hinterlassen oder du gehst auf unsere Homepage unter www.tub-brandschutz.com Dort findest du ein Kontaktformular, trägst ein paar wenige Daten ein, ähm, gibst ein paar Angaben über deinen Projektpreis und dann kommen diese Angaben bei uns im System an. Dann schauen wir uns das an und dann gucken wir, ob wir bei einem Telefongespräch zueinander finden. Und wenn das so ist, dann freue ich mich da sehr drüber. Dann bringen wir dein Projekt genau dahin, wo du es haben musst, planerisch und von der Ausführung her. Ja. Und bis es soweit ist, wünsche ich dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht